0: 第442集，如此一来，张扬这心里就是一万头羊驼飞过，按自决定，以后要是找到机会，一定得好好收拾这货一顿，让他知道知道，饭可以乱吃，但是话绝对不能乱说。这顿饭的氛围相当尴尬，张扬全程就看着蓝雨桐和韩立军在互相恭维。饭吃到尾声，蓝雨桐口中。韩哥，韩哥叫的那是越发亲热，而韩立军口中的弟妹也是叫的越发顺溜起来。只剩下张扬一个人傻乎乎的看着这两个货，心中的郁闷发酵成了一瓶老酒，啊啊，不是酸涩的老醋。回到派出所，张扬给韩立军安排了宿舍，也就昏沉沉的睡了过去。睡梦里都还在重复着刚才那顿尴尬无比的饭局。第二天一早，张扬起来的时候，韩立军已经一个人出去了。打电话给他，手机再次关机。我靠，这你妈是来协助调查的吗？我怎么觉得请了个大爷呀？张扬仰头哀嚎：“这坑爹队友也忒不靠谱了吧？”郁闷归郁闷，该进行的工作还是要跟进，虽然没有什么太大的进展。但是整理村民的笔录，以及从岭山镇的汽车站进行监控视频转录，这也是巨大的工作量。张扬这边还算好，将视频按照时间顺序整理，并且拷贝出来，给赵军写了一份简单明了的报告，和视频文件一起打包发给许志伟。这一天的工作也就宣告结束。可县里的专案组却不一样，对岭山镇接连命案的调查过程。每天都有大量报告资料需要填写，光是 A4 纸摞起来都有一寸多厚了。张扬将视频发送完成之后，其他琐碎工作全部丢给了专案组负责。他和蓝雨桐连带着小琴一起走访了蔡有为的左邻右舍，得到了不少琐碎的线索。首先，蔡有为的邻居称，他的妻子在岭山镇化名张金玲。并不是蔡有为口中乱七八糟的十几个名字中的任何一个。其次，那个鞋店老板口中关于蔡有为的讲述全部属实。蔡有为的确不是附近纺织厂的工人，他就是土生土长的岭山镇人，从小因病被家人抛弃，在岭山镇是出了名的精神病收破烂的。至于他的妻子，周围邻居的口述各有不同。有的人说，那个女人性格较为孤僻，平时很少跟邻居交流，却总有很多外地来的朋友找上门。也有的说，那女的其实很有钱，之所以去厂里工作呀，无非是不愿意每天都面对蔡有为这个神经病。因为他们不止一次看到那女人往镇上的金铺里出售金银首饰。走访完这些邻居之后，张扬一行人。再次找到那家纺织厂，出示证件之后，得以见到纺织厂的人事部主任。呃，三位警察同志啊，您三位先坐着等一会儿。你们说的这个人的确在我们厂里上班，但是他已经有一周没来了。具体情况呢，我也不是太了解。我去让他们车间的车间主任过来。人事部主任很热情，得知三人的来意之后，当即表示全力配合。在人事部的办公室，没等多久，一名大概四十岁出头的女人，在人事部主任的带领下走了进来。警察同志，这是一车间的车间主任蔡苗苗，有什么想知道的可以问她。车间主任如此说着，给众人倒了茶之后，就坐在一边不说话了。